0: إذا رأيت اللغة المقدمه والأسئلة في كل, كل نقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وعن متابعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الواحد بعد المئه والذي يتم في كل اسبوع في يوم الخميس وهذا هو يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر ربيع الاول عام 1641 نستعرض فيه سعرارا خفيفا لتفسير قول الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة لأن السورة التي وقفنا عليها سابقا. فيقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطابا له وللامه لان امته تابعه له. وعلى الثاني يكون خطاب عاما له ولامته ابتداء. وعلى كل فان الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى باصحاب الفيل. واصحاب الفيل هم اهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبه بفيل عظيم. أرسله إليهم ملك الحبشة أرسله إليهم ملك الحبشة وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل فبنى بيتاً يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة، وتغوط فيه، ولطخ جدرانه بالقدر، فغضب ملك اليمن غضبًا شديدًا، وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم، قيل وكان معه ستة فيلة لتساعده، فجاء هذا الرجل، أعني ملكه. ملك اليمن جاء بجنوده ليهدم الكعبه على زعمه ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته لما وصلوا الى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن وابى ان يتجه الى الكعبه فزجره سايسه ولكنه ابى إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرب وإن وجهوه إلى مكة وقف وهذه آية من آيات الله عز وجل ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل قال العلماء طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل وهو الطين المشوي لأنه يكون أصلب وهذا الحجر ليس ليس كبيرا بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله، فجعلهم كعصب مأكول أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تبتت هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار في نحورهم وهكذا كل من أراد الحق من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من حبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهنوه وأرادوه وأرادوا به الحال فيه ظلم ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليه من يهجمه حتى لا يبقى على وجه ولهذا يجب على اهل مكه خاصه ان يحترسوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبه فيذلهم الله عز وجل. نسال الله تعالى ان يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائب انه على كل شيء قدير. اما الان فاذا دور الاسئله ونبدا بالايمن وقد اقترحنا سابقا اقتراح هو كما قال الشاعر مصائب قوم عند قوم فوائد. اقترحنا ان تكون الاسئله لمن لم يكون من طلابنا. فاذا فرغ الناس الذين ياتون من خارج البلد فاننا نوجه الاسئله او نعطي الفرصه لسؤال شبابنا الذين هم, هم الذين واظن ان الفرق واضح. اما القادمون من خارج البلد فسيكون الفرق اوضح من الشمس. اما الطلاب سيقولون الفرق خفي ولكن يتبين ان شاء الله فيما بعد. ومعلوم ايضا ان السائل اذا سال ليس عن نفس يعني ليس السؤال لنفسه فقط بل له ولمن سمع ايضا. وقد يكون السامع في نفسه نفس السؤال. اي نعم. فاذا رايتم هذا الاقتراح وجيها فانا ارى انه وجيه. واذا رأيتم واذا لم تروه وجيها فسيعطي الله من مكان نعم؟ وجيه؟ وجيه؟ قلنا نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ في قد تحدث مناسبات ويتعين على الشخص مثلا حضورها. ايش؟ قد تحدث مناسبات ويتعين على الشخص حضورها. مثلا في الجماعه وكذا وقد يحدث في المجلس شيء من المنكرات مثل التدخين او كذا ولا يستطيع انكاره فهل يحضر؟ نعم اذا دعي الانسان الى مجلس بمناسبه عرس او دعوه عاديه وهو يعلم انه ان فيه منكرا فان كان يستطيع ان يغيره بحيث يكون الرجل المدعو له جاه ومنزله في قومه فانه يجب عليه لسببين، اولا اجابه الدعوه والثاني ازاله المنكر، اما اذا كان لا يعلم انه لا يستطيع ان يغيره فانه لا يجوز له الحضور، لان من حضر المنكر فانه مثل فاعله وإذا حضر وهو لا يدري أنه سيكون هناك منكر ثم كان المنكر وجب أن يصرح ويتكلم فإن فإن استجيب له فهذا المطلوب وإن لم يستجب له وجب عليه أن يفارق المجلس رضي من رضي وسخط من سخط لأن رضا الله سبحانه وتعالى مقدم على كل على رضا كل أهل نعم
1: أكرمكم الله شرح الثلاث الآيات من سورة المائدة. وهي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد السلام. سيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء فيقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو ترد أيمان بعد أيمانهم ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا اللَّهُ لا يهدي قوما فاسقين.
0: جزاكم الله خيرا. آه هذا السؤال اسال هل انت بحاجه الى هذا؟ والله احب
1: اني اعرفه وقد يعني قرات في التفسير وجدته انه يعني كلام عليا من القول مستواه
0: شوي. هذه الايه الكريمه تفيد انه اذا اراد الانسان ان يوصف الموت فانه يشهد رجلين من المسلمين، لان غير المسلم لا تقبل الشهاده لكن عند الضروره لا باس ان يشهد غير المسلم يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم أي من المسلمين. فقلنا يوصي اثنين من المسلمين. ولا يوصي غير و... و... نعم يوصي ويشهد اثنين من المسلمين. ولا يشهد غير المسلمين. لكن عند الضرورة يشهد ولهذا قال: أو آخران من غيره. ثم ضرب مثلا للضرورة. إن أنتم ضربتم في الأرض يعني كنتم في سفر فأصابتكم مصيبة الموت. يشهد اثنين على الوصية بأني أوصي بكذا وكذا سواء أوصى بدين علي فقال فقال أشهدكم أن علي أن علي لفلان كذا وكذا أو أوصى بتبرك يشهد هذين الاثنين من غير المسلمين فإذا قدم إلى البلد واردنا ان نستشهدهما. فاننا نحبسهما من بعد الصلاه. اي من بعد صلاه العصر. وهذا الزمن مما تؤكد فيه الشهاده. لانه اخر النهار. والدعوه به مستجابه في الغالب. فنحبسهما من بعد من بعد الصلاه. فيقسمان بالله. يحلفان. عند الشهادة لا نشتري به ثمنا ولو كان ذقب ولكن ذلك يكون إن ارتبنا في شهادتهما أما إذا لم نرتب فلا حاجة إلى استحلافهما لا نحلفهما. لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثم تصورتم لا يعني عن الآية العامه الأولى نعيد مره ثانيه نقول اذا كان الانسان في سفر واراد ان يوصف بان حضره الموت عرف انه سيموت اما بحادث وبقي فيه رمق ويريد ان يتكلم واما بمرض انهكه ويعرف انه قرب اجله فانه يشهد على وصيته ايش؟ اثنين من من المسلمين فان لم يكن معه المسلمين ومعه من غير المسلمين اشهد اثنين من غير المسلمين للضروره لانه ما في وقت ويعرف ان اجل أو حضر وليس فيه المسلم فللضروره يشهد الشفاف الكافران الكافران اذا قدم البلد ماذا نعاملهما عندهم على استشهاد نحبسهما من بعد صلاه العصر والحبس هنا ليس حبس في السجون لا يعني نوقفه ونقول احلف بالله انكما لم ترتكبا اثما فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان له يعني لا نشهد شهاده باطل زور ولو كان اقرب قريب لنا ولا نكتم مشارف الله أي لا نفهم ما شهدنا به شيئا إنا إذا لم هذا هذا هو الفصل الأول من القصة. فإن عثر على أنهما استحق إثما يعني إن تبين بعد ذلك أن شهادتهما باطل فآخرا يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء ينظر أولى الناس بهذا الميت وهم أقرب الناس إليه وهم الذين يعرفونه فيقسمان بالله الى شهادة ما احق من شهادتهما وما تدعينا انا اذا لمن الظالمين. و... وفي الايه الثانيه قول اخر و... ولا يحضرني الان لكن فيها قول اخر ان الذي يحرق غير ورقه المجيد ونؤجل الكلام عليها الى ان نطلع عليه ان شاء الله في كتب المفسرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم شيخ احسن الله اليك روى في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان يسمع بلايتي ولايتي فهل هذا التسميع خاص بالامام ام هو عام للامام والمأموم وما هي ضوابطه في حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بالآيات احيانا والذي يسمعه الامام احيانا وهذا التسميع اما ليعلم الناس ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرا شيئا بعد الفاتحه واما لينبه الناس بعض الشيء لانه اذا إذا جهر الامام في صلاه السر انتبه الناس اما الماموم فانه لا يجهر بشيء لا بالتسبيح ولا بالقراءه ولا بالتكذيب ولهذا يخطئ بعض الناس في صلاه الجنازه خاصة إذا كبر إمام في صلاة الجنازة رفع صلاته الله أكبر، وبعضهم يعني تكبيرات صلاة العيد الزوائد بعضهم إذا كبر الإمام الله أكبر الله أكبر رفع أصواتهم بالتكبير أعني المأمومين وهذا خطأ المأموم يقرأ سرا ويكبر سرا ويسبح سرا ويدعو سرا.
2: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك كثير من الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية تترك مجال للفتاوى ولا يعرف من المفتين، وكل ما هنالك أن يقال رئيس التحرير للصفحة الإسلامية وتقرأ العجب العجاب في هذه الفتاوى ومن آخرها حين سُئل أحدهم عن هل هناك جماع هناك مشاركه حسيه للشيطان اثناء الجماع فنفى ذلك نفيا قاطعا بعقله وقال ان هذا من الخرافات ثم ايضا انكر ان تكون عمر عمر عائشه رضي الله عنها في هذا السن وقت زواجها المبكر بل انه قال ان انها لم تكن مثل غيرها تعرف أعمارا تعرف عمرها او يعرف اعمارهم في ذلك الزمان وصرح بأنه لا بد أن يكون عمرها بين السادس عشر والثامن عشر وتقرأ في ضمن هذه الفتوى محاولة تبريرية كثيرة لما يعني يشوهه الغرب أو يثيره من شبهات حول هذا الموضوع وكثرت حقيقة وتوزع بشكل موسع فالرجاء يعني لفتة طيبة من فضيلة الشيخ حول هذا الأمر بالذات
0: أو أقول إنه لا يجوز الاعتماد على الفتاوى التي تصدر في الصحف سواء كانت باللغه العربيه او بغير العربيه. يصدر ايضا فتاوى باللغه الاورديه وباللغه الانجليزيه كما قال الاخ فلا يجوز الاعتماد على الفتاوى التي تصدر في الصحف او المجلات ايا كان باللغه العربيه او غير العربيه الا اذا علمنا انها صدرت من عالم معروف موثوق بعلمه ودينه لأنه مع الأسف صار اليوم يتصدر للفتوى من ليس أذله من يقول بلا علم بل مجرد بل بمجرد هواه ولا أقول بمجرد عقله لأن العقل يقتضي أن توكل الأمور إلى 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 أهلها ومن, ومن الذي يفتي الناس قل الله أفتيك قل له الفتوى من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أو من علماء موثوقين في العقيدة في العلم في الأمانة معروفين لا تفرط في دينكم العمل بالفتوى معناه دين يتقرب الإنسان الله وإذا كان الإنسان لا يأخذ دواء يتداوى به إلا إذا وصفه له طبيب حاذق مأمون كيف يأخذ فتوى إنسان لازما وقد يكون منحرفا في عقيدته أو في سلوكه؟ أو ضائع ليس عنده علم إطلاقا يتخبط نصيحتي لكل مؤمن يريد الحفاظ على دينه وأن لا يأخذه إلا ممن يثق به أن لا يأخذ بأي فتوى في الجرائد أو المجلات الا اذا صدرت من انسان موثوق في عقيدته في علمه في دينه وايضا لا بد ان يكون من يقدم الفتاوي في هذه الصحيفه او المجله لا بد ان يكون معروفا لانه احيانا تكتب فتاوي تنسب الى زيد او عمر من الناس وهو لم يقلها لكن هؤلاء الصحفيون اذا راوا عالم من العلماء يقتدي به الناس ويأخذون بقوله لا به أي فتوى الحكومة، وهذا أيضا لا بد منه، إذا لا بد من أمرين، الثقة بالجريدة أو المجلة، الثاني الثقة بمن؟ المفتى ما نقول بالعالم قد يكون جاهل، الثقة بالمفتي بحيث يكون من العلماء المعروفين في عقيدتهم وعلمهم ودينهم. ونحن الان لسنا ناخذ في الفتاوي بامور دينيه بيع وشراء وايجار وارتهان حتى نقول لما ما اللي يصلح اليوم يصلح غدا. ناخذ دين دين ندين به الله عز وجل نجعله طريقا الى الجنه. فلا بد ان نعرف هذا. ولهذا يجب ان نحفظ ديننا والا ناخذه الا من اهله. وقال بعض بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. يمين بسم
1: الله الرحمن الرحيم. ها؟ أي
0: نعم. هو آه. كل ما ذكره خطأ. كل ما نقله من الفتاوي هذه خطأ. وعاشر رضي الله عنها مشهور. إن لم يكن متواتراً رسول تزوجها وهي صغيرة. هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ وأنا قلت أن هؤلاء قلت لكم الآن وأقول الآن، هؤلاء العقلانيون لم يمشوا على عقلهم أيضاً. العقل يقتضي أن لا نأخذ الفتاوي إلا ممن من هو أهل للفتوى، والفتوى والفتوى من الله ورسوله ما هي من أي واحد. هنا الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اكل متكئا أه هل يدخل فيه الشر ولا الاتكئ مطلقا وما علة النهي نعم. اولا قول الرسول لا اكل متكئا ليس نحليا. لكن فيه ادب فيه بيان ادب من اداب الاكل. ان لا يقول ان لا ياكل الانسان متكئا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لان الاكل متكئا فيه يمكن يترتب عليه محذوران. المحظور الاول ان الاكل المتكئا عنده عنجهه كبرياء وغطرسه. ثانيا ان الاكل المتكئا ياكل وهو مستريح وربما ياكل كثيرا لانه مرتاح مطمئن ولهذا الحق ابن القيم رحمه الله الحق بذلك اكل الانسان اكل الانسان متربع يعني هكذا. يقول لا تاكل هكذا هذا من الاتكاء الانسان يعني اذا اكل هكذا يكثر الاكل لكن الصحيح انه هو ليس من الاتكاء الاتكاء ان يعتمد الانسان على يديه اليمنى او اليسرى فهذا هو السبب ان الرسول كان لا ياكل متكئا لئلا يتمادى في الاكل ويكثر من الاكل ومعلوم ان ان الاكل الكثير غلط في الشرع وفي الطب. أما الشرع فقال, ابن... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب لادم آدم لقيمات يقمن صلبه. شوفوا لقيمات للتصغير للتقليل. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولو أن الإنسان عود نفسه هذه القاعدة من أ... من, أو... من الأول لاستراح. وقلّت التخمة عنده، وقلّت السمنة، وقلل الكسل، فهو يأكل الثلث، ويشرب الثلث، ويدع الثلث، وإذا جاء، إيش؟ إذا جاء أكل، ليس معناها لازم ما تأكل إلا الفطور والغداء والعشاء، أن تقدر الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس، وإذا جاء فكل. فإن كان لا مأنع هذا إذا كان لا محالة وإلا فاللقيمات تكفينا لكن كما تعلمون تعودنا الآن أن الإنسان يأكل حتى يشبع شبعا كثيرا فتجده يكسل ويسترخي ويأتيه النوم وربما يأكل أكلا يعلم أنه, أنه يتأثر به ويتأذى به ويقول نصبر تصبر ليش تأكل؟ يقول شيخ الاسلام رحمه الله اذا كان الانسان يخشى من اكله تاذيا نعم او يخشى تخمه فانه يحكم عليه الاكل حرام بمعنى انه ولذلك ننصح اخواننا ونبدا بنصيحه انفسنا اولا عسى الله ان يعيننا ان لا ناكل كثيرا ولا نشرب كثيرا بقدر الحاجه ثلث وثلث وثلث وإذا جئنا الحمد لله على شيء موجود. هنا لا من غير من غير الطلبة. يلا
2: نشوف يا بسم الله فضيت الشيخ لأني أنا
0: أرجو الطلبة عشان يكون ممن قال الله فيهم والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم. إيش؟ يحبون من هاجر إليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة من اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصوص
1: نعم طبع. نعم إن شرطي طيب؟ صلى رجل آه إمام بعد أن عمل عملية في عينه فصلى إمام ولم يدري المؤمنين أنه عمل عملية في عينه عندما أراد أن يسجد لا يسجد إنه أساس
0: لا تغير موضوع العين من ما دروا ان يسجدوا يعني هو يؤمن وهم يسجدون. نعم. نعم. الصحيح ان هذا جائز. الصحيح ان هذا جائز. وذلك لان هذا الامام صحة صلاة يعني هو يسال يقول امام عمل, عمل عمليه في عينه وكان لا يستطيع السجود فكان يصلي باصحابه وهو يؤمن وهم يسجدون. نقول لا باس بهذا. يعني ما دام امامه ما صحيحه فصلاته بصحيح وهو وهو قد اتقل الله من استقام وقد ورد قريب من ذلك حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهم قادرون على القيام فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا واستمر يصلي به
1: بسم الله الرحمن الرحيم فضلت الشيخ ما صح الحديث أقرأ على موتاكم سورة ياسين نرى بعض الناس يقرؤون سوره ياسين في على القبر ويلتفون حول القبر ويقرؤون سوره ياسين وبعضهم يأذن داخل القبر الاذان ما صحه هذا
0: اما حديث اقرأه على موتاكم ياسين فانه ضعيف واذا كان ضعيفا فقد كفينا اياه يعني لا نعمل منه وعلى قول من قال انه حديث حسن فانه لا يقرأ عند القبر وانما يقرأ, يقرأ عند الاحترار وقد قيل ان قراءتها عند المحتضر تسهل خروج الروح لما فيها من ذكر الثواب لاهل الجنه والنعيم مثل قوله قيل له ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي من المكرمين مثل قوله ان اصحاب الجنه اليوم في شؤون فاقهون وتزيد الانسان الانسان ايمانا بالبعث مثل قوله قال من العظمه وهي رميم يقول يحييها الذي انشا اول مره فعلى كل حال ان صح الحديث فالمراد قراءتها عند المحترم ويدل لهذا ان سنه الرسول عليه الصلاه والسلام يبين بعض بعضا فلم يرد مره من المرات انه قرا يسير عند القبر ولا ان الذين ينزلون القبر يقراونها وانما كان يقول اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل السفر هل الاعتبار بالعرف أم الاعتبار بالمسافة لا يقول السفر هو, هو المعتبار هو بالقصد هل المعتبر بالسفر العرف أو المسافة أما رأي شيخ حسامي رحمه الله فيرى أن المعتبر العرف فما سماه الناس سفرا فهو سفر والسفر هو الذي يشد الرحلة إليه ويحمل الطعام والشراب ويودع شيئا واما اكثر العلماء فيقول انه مقدر بالمسافه وبناء على ذلك اضرب لك مثلا بعنوان وبريده المسافه اللي بينهما